0: Deutschlandfunk, Kultur, Buchbesuch. Hallo. Ja, Kutscher hier. Hallo.
1: Hallo, zweiter Stock.
0: Ja, okay, danke.
1: Wie ist das, wenn ein richtiger bestseller zu einem nach Hause kommt, Miriam C.? Also, Webke Poromka, ein
2: bisschen aufgeregt war ich schon, weil Volker Kutscher ja schon so viele Interviews gegeben hat. Da ist es vielleicht, habe ich gedacht, schwierig, noch etwas Neues rauszufinden. Und hast du was rausgefunden? Auf jeden Fall. Aus seiner Gereon-Rat-Reihe ist ja die Fernsehserie Babylon Berlin entstanden. Und Volker Kutscher hat mir erzählt, warum er damit
1: nur so mittelhappy ist. Das hier ist der Buchbesuch, ein Podcast von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Jetzt, wo alle Lesungen durch Corona ausfallen, machen wir die einfach unter allen gebotenen Sicherheitsmaßnahmen und im klitzekleinen Kreis. Aber jetzt zum Hören für alle aus Köln, aus deiner Wohnung, Miriam, mit Volker Kutscher.
2: Hallo, Herr Kutscher. Hallo. Kommen Sie rein. <lacht> es ist Machst der engste Flur der Welt, ja genau. Ja. Ist ein bisschen hier. Ähm, ah, hier sitzen wir, okay. Genau, Sie können. Da sitzen wir gleich. Sie können Ihre Sachen auf jeden Fall schon ablegen und wollen ja. Sie Ihre Jacke aufhängen?
0: Das wäre eine gute Idee.
2: Ähm, wollen Sie erstmal einen Kaffee oder sowas?
0: Ja, Kaffee wäre gut. Kaffee ja, und super. ein Glas Wasser vielleicht. Ja, jetzt kriegen so Sie Milch.
2: beides. Trinken Sie Kuhmilch oder Hafermilch ja, oder nee, Schwarz? Ja, Kuh Kuhmilch nach
0: wie vor. Mhm. Ja. Das äh, kann und ich Wasser nicht von lassen.
2: Wasser schon stehen.
0: Oh, Hendrix Gin trinken Sie auch gern.
2: <lacht> ja, ähm, das ist schon die zweite Lockdown-Flasche vom ah, Hendrix Gin. Äh, okay. War das zu viel? Das war ein bisschen viel Milch. Ne? Nee, wunderbar, nee,
0: prima, prima. Nee, Nehmen Sie Zucker? Nee,
2: also Sie sind auf jeden ja. Fall ähm, der Mann, der, der Mensch, der diese Wohnung betreten hat und die meisten Bücher verkauft hat, glaube ich. Aha, okay. Wer war denn schon alles hier, <lacht> wenn ich was fragen darf? <lacht> Sie sind auch tatsächlich der erste Gast. Ach so. <lacht> aber ich glaube, Sie haben trotzdem von allen Gästen die ah. meisten Bücher verkauft. Kriegen Sie eigentlich okay. immer so eine, ähm, dann so, ein, so eine wöchentliche Meldung vom Verlag, so, ja, wieder nee, so und so nee. viele Exemplare? Nee, nee äh, ich weiß es auch gar nicht so genau, wenn ich ganz ehrlich bin. Okay. Also,
0: nee, wenn es eine neue Auflage gibt, dann äh, bekomme ich Bescheid. Äh, aber wie groß die, was ist, weiß ich dann auch nicht so ganz genau. Ja. Ich interessiere mich auch nur, ja, Natürlich schon dafür, aber äh, jetzt nicht so ja, also nicht so buchhalterisch, dass ich da auch ganz genau wissen will und möchte. Und
2: Werden Sie denn eigentlich oft auf der Straße dann so angesprochen, ah, Sie sind mh. doch der mit Babylon Nee, Familie. zum
0: Glück nicht, mich erkennt keiner. Also äh, mein im Hotel oder so, natürlich auch Buchmesser, also da, oder ja. wo, wo Fachpublikum ist, sage ich mal, dann schon im Hotel, wenn Sie den Namen auch sehen, hatte ich schon ein paar Mal dann das dann auch gesagt, ach äh, ich lese Ihre Bücher, können Sie mal äh, signieren <lacht> ja. und so. Ja, sonst aber nicht. Nee, es ist auch gut so, weil ich, äh, ich möchte auch eigentlich nicht, dass der, passiert auch nicht, dass der Verlag mit meinem Konterfei so wirbt oder was auf irgendein Plakaten. Ist,
2: ist hier drin? Hier sind sie. Da, hier ja, da, da schon, ja, ja. ja
0: genau, das ist auch das da kann man sich nicht vorverstecken. Ah, aber aber nee, aber das ist ja das das sehe ich nur ich ja, das, das lesen, aber werden, wenn man dann ne? in den Bahnhof fängt irgendwie wie UNESCO oder was auch immer Fitzek oder sonst irgendwer und damit mit, mit es gab mal so Plakate auf der Buchmesse, da wollte mich meine neue Verlegerin mit überraschen, glaube ich. Am Stand, pff, riesig groß, ein paar Meter und äh, irgendwie ein Foto von mir mit dem damals Malo, war kurz zum ja. Erscheinen und so, vor zwei Jahren, gut. Ja, und äh, ich dachte, nee, danke schön, sieht schön aus, aber sowas, wenn ihr irgendwie vorhaben solltet, sowas zu plakatieren, möchte ich nicht oder auch zu inserieren, mhm. das ist mir, also meine... Anonymität relative, die finde ich schon ganz angenehm. Hm. Also ich möchte nicht tauschen mit, keine Ahnung, Brad Pitt oder, oder Johnny Depp. oder Fitzec. <lacht> Fitzec <auch. Ja, lacht> wird definitiv öfter erkannt als ich, bin ich mir ziemlich sicher, <lacht> eben auch aus diesem Grunde. Wo man natürlich auch noch ein paar mehr Leder hat. <lacht> nee, aber... Ähm aber immer ich glaube, bei, bei dem geht's, bei dem geht's auch Scharf,
2: noch. oder? Ich meine, Olympia ist auf Platz zwei, bester Liste eingestiegen, oder? Ja, ja, Und da war nur noch 40 davor,
0: oder? Genau, also, genau. Der ist
2: Immer, ja, immer, ja. immer,
0: immer eins. <lacht> <lacht> nee, der, der bleibt immer schön auf eins, genau. Selbst mhm. äh, hier Herr Rossmann, der mit großem Aufwand äh, mhm. da äh, auch es gut äh, geschafft hat, da einzusteigen auf Platz zwei, aber kommt auch nicht an ihm vorbei. Das finde ich, find ich auch wieder ganz, ganz gut. <lacht> also, also, mit Geld kann man doch nicht alles kaufen. Okay. <lacht> naja. und, ähm.
2: Herr Gutscher, ich habe zum Kennenlernen ein Gesellschaftsspiel vorbereitet. Ähm, das war um die Jahrhundert, wenn um 1900 sehr beliebt in Pariser Salons. Und zwar ließ man da immer die Gäste einen Questionnaire ausfüllen, einen Fragebogen. Und der berühmteste von diesen ganzen Fragebogen, den hat Marcel Proust ja ausgefüllt. Gefüllt. Mm. Kennen Sie vielleicht auch den Marcel Proust-Fragebogen? Heißt jetzt immer, weil ja, der hat den irgendwie, ich glaube, zweimal ausgefüllt oder so und dann auch einmal publiziert. Und äh, es sollte also eine Herausforderung für Geist und Witz, also eine Herausforderung für Geist mhm. und Witz,
0: Da muss ich also schlagfertig sein, das <lacht> bin ich überhaupt nicht. Deswegen schreibe ich ja. damit ich dann Zeit habe mir eine schlagfertige Antwort um zu überlegen. So, wir, können okay. ja
2: mal, wir können ja mal ein bisschen zum es, es sind auch tatsächlich, obwohl es sind schwierige Fragen, aber ich weiß nicht, ob man unbedingt witzig sein muss. Was ist für Sie das vollkommene irdische Glück?
0: Oh, oh Gott. Die Handwerker. Genau, die, die, keine ganze, die, keine die, die ganze die die ganze Woche sind hier Ruhe schon Handwerker. Und ich weiß auch Ruhe, nicht so keine Handwerker ja. und ähm, na naja, so, ja es ist ehrliches Glück ist schon irgendwie sich eins zu fühlen mit mir und meiner Umgebung jetzt mit den Mensch, Menschen und okay. und, ähm, und allem sollte momente gibt es da ganz ganz selten mal die sind auch gar nicht weiß gar nicht wann die einen erreichen meistens in sehr unspektakulären Augenblicken ja. Also hat, jedenfalls hat Glück für mich nichts mit materiellem Überfluss oder sonst was zu tun. Klar, eine gewisse Sorglosigkeit ist vielleicht nicht verkehrt, aber nicht so viel hat, also ich kann mich da ganz gut an Studentenzeiten erinnern oder so, da habe ich auch durchaus Glücksmomente gehabt und einfach so dass ich, ja, ich, man hat das Gefühl, man ist hier richtig auf der Welt. So, so. Dieses Gefühl stellt sich uh, unverhofft ein und man kann es auch nicht festhalten, man kann sich aber daran erinnern.
2: Was schätzen Sie denn bei Ihren Freunden am meisten?
0: Ähm, dass sie für mich da sind äh, und äh, unabhängig davon, was ich jetzt hier, ob ich schreibe oder was ich hm. hier mache, also dass das völlig äh, damit nichts zu tun hat.
2: Und welche geschichtlichen Gestalten verachten Sie am meisten als Historiker? Haben sie schon ja, da kann man Auswahl? natürlich nach den
0: Adolf hitler passt das fällt einem natürlich sofort ein, weil man mit denen natürlich auch, also... Äh, das ist schon, ähm, aber, aber da gibt es natürlich auch eine ganze Menge anderer. Also das ist glaube ich das Problem immer diesen, diesen, Man darf nur einen nennen. Es <lacht> gibt <eben> eine ganze <lacht> Menge. Ähm, und es ist ja noch viel, fast viel schlimmer die Menschen, die äh, uns Hitler eingebrockt haben, wie so ein Franz von Papen mhm. oder so, der aus reinen Karrieregründen äh, Hitler benutzen wollte, um mit seiner eigenen Kammerl ja, an die Macht zu kommen und das ist ja, wie man dann eben weiß, leider Gottesgehörig gehörig schief gegangen. aber er, er hat uns unter anderem Mittler auch eingebrockt.
2: Glauben Sie eigentlich, dass es deswegen ähm, am Anfang so schwierig war? Ich meine, es gibt ja diese Anekdote, die haben Sie auch, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt, oder die Legende, dass Sie den Nassen Fisch, das den ersten Fall sozusagen von Geriwan Rath, so echt lange Verlagen anbieten mussten, bis ja. das jemand genommen hat. Ah. Ähm, glauben Sie auch, dass das was damit zu tun hat, dass diese Zeit, diese 20er Jahre irgendwie lange gar nicht so im Blick waren als so Zeit von denjenigen, die uns das alles eingebrockt haben, dann in den 30ern, über die haben ja schon total viele geschrieben.
0: Also meine Theorie war eher die, weil ich hatte ja zwar den nassen Fisch als Manuskript als fertig, aber auch schon gleichzeitig das, das sehr grobe Konzept der Reihe mhm. auch. Das soll eine Reihe sein, die soll über 33 hinaus erzählen. Damals mhm. habe ich gesagt, ja bis 36 so vier Romane, eine Republik, vier Diktatur, war ja das ursprünglich sehr grobe Konzept, was ich noch um zwei Romane dann verlängert habe die noch geschrieben werden müssen. Jedenfalls war mein Eindruck eher der, man bekam ja keine ehrliche Antworten, sondern immer nur passt nicht in unser Programm und sowas alles, wenn überhaupt was Nettes zurückkam. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, aber auch eben auch nur ein Gefühl, dass es eher daran lag, dass ich eben in die 30er, dass ich diesen Tabubruch sozusagen, diese Kontinuität äh, ja. erzählte, Weimar hin ins Dritte Reich und so weiter und dass natürlich das Leben normal weiterging und da kein Schalter umgelegt wurde. Und das sind genau die Sachen, die mich, äh, mich interessiert haben und ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass die Verlage davor zurückschrecken, eben dann schon eher vielleicht vor den Roman nach 33. Also, ja. aber ich, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich habe mhm. überhaupt keine Ahnung. Ich war jedenfalls... Irgendwann habe ich auch gedacht, okay, dann will das wohl keiner lesen. Dann bin ich der Einzige, der das gut findet. Mein Agent noch oder meine Frau damals oder so. Irgendwie so die, die wenigen Eingeweihten. Ansonsten ist das wohl nichts. Aber was ist immer schwer zu erklären? Ich kann, genauso wenig kann ich den jetzigen Hype erklären. Kann ich mir nicht erklären. Ich habe mich immer schon für die 20er interessiert, mhm. für die, so diese, ich sag mal, diese Erich kästner tucholsky zeit gerade so die späten 20er, wo es ja in der zweiten Hälfte kurz vor dem Börsencrash durchaus auch stabile Jahre waren für Weimar. Und dann dennoch äh, auch spannend, kulturell und so weiter. Ähm, Fand ich immer eine sehr interessante Welt mit sehr vielen Möglichkeiten und ähm, einer gewissen Aufbruchsstimmung. Auch, auch wenn es jetzt eben nicht so, so super gut ging, aber es ging eben aufwärts, bis dann eben der große mhm. Crash kam. Das fand ich immer schon interessant, äh, nicht nur als, als Partyzeit, äh, wie es ja auch oftmals um das Teil gestanden gefeiert wird, die goldene 20er sondern auch grundsätzlich, was da so alles los war, gesellschaftlich, kulturell und so. Und natürlich dann eben der große Zivilisationsbruch 33, wie das dazu kommen konnte, diese große, dieses große Rätsel, was für mich immer noch nicht so ganz zufriedenstellend beantwortet ist und was man auch glaube ich gar nicht so ganz zufriedenstellend beantworten kann. Das sind so die Sachen, die mich bewegt haben, die mich immer schon interessiert haben. Deswegen wundert mich das wundert mich natürlich nicht, dass sich da auch andere für interessieren. Mich hat es eher gewundert, dass in der sich offensichtlich niemand dafür interessiert mhm. hat. Schwer zu sagen. Sonst
2: könnte man ja auch den Erfolg unendlich wiederholen, ne? Sonst könnten sie das perfekte Bestsellerrezept.
0: Ja, das geht natürlich eben. Ich glaube, das funktioniert natürlich nicht. Also ja. so ein Hype, das ist natürlich auch so, so, so ein Selbstläufer. Dass dann irgendwie, wenn dann irgendwas erfolgreich ist, glaube ich ja gar nicht mal, dass es dann so ist, dass dann Autoren, Autoren sagen: Okay, ich schreibe jetzt auch mal sowas. Die Fälle gibt es vielleicht auch, aber das ist nicht der Grund dafür. Der Grund ist, glaube ich, eher da zu sehen. Die Verlage bekommen jedes Jahr Tausende von Manuskripten und dann filtern die Lektoren einfach anders aus. Und sagen, ah, mein 20er, 30er ist so erfolgreich. Das ist auch ah, gut. Gucken wir mal. Schauen wir uns mhm. mal näher an. Und wenn das, oder eben, mhm. weiß ich was, Vampirbücher oder Sadomas, was immer gerade, welche Sau gerade mhm. durchs Dorf getrieben wird, eben.
2: Als sie 2007 kam der Nassefisch raus, ich meine, mhm. da gab es ja die AfD noch nicht mal. Ich meine, der Vergleich mit 1933 oder der Vergleich mit Aufstieg des Faschismus wird ja schon oft irgendwie bemüht und so. Mhm. Aber hat nicht vielleicht das auch so, der, der, der Zeitgeist tatsächlich jetzt irgendwie und die Stimmung, oh erleben wir einen neuen Aufstieg irgendwie des Faschismus, auch was mit dem Hype? Zu tun?
0: Das kann gut sein, das passt ja erschreckend. Mm. Ich würde mir tatsächlich eher wünschen, das <lacht> wäre jetzt nicht so mit unseren äußeren Rahmenbedingungen, mm. sage ich mal, weil das habe ich natürlich hab 2007 und davor, 2004 habe ich mit Schreiben angefangen, nicht vorausgesehen. Äh, Könnte ja auch keiner voraussehen. Ja. Für mich ging es eher Darum das selber nachzuvollziehen, was damals äh, geschehen ist und das auch durchaus den Leuten nahezubringen, sich da mal ein bisschen Gedanken nicht mit zu beschäftigen, weil ich das für wichtig halte. Eben auch denselben Fehler nicht nochmal zu machen, wobei ich äh, da gar nicht so die große Gefahr sah, dass unsere Zukunft durch, äh, was ich weiß, wieder durch Hakenkreuz oder irgendwas verhagelt wird, sondern andere Dinge, ich sag mal Umweltthemen zum Beispiel äh, oder auch wirtschaftliche Sachen. Äh, dass man da irgendwie da so kritiklos immer äh, weitermacht und, und äh, die Gefahren eben nicht sieht. Das, allgemein die Gefahren der Zukunft, dass sie in der Gegenwart nicht, oft nicht so gut zu erkennen sind. Und äh, ich will mit meinem Roman unter anderem auch zeigen, dass auch für die Zeitgenossen nicht klar war, 1929 definitiv noch nicht klar war, wohin es politisch gehen wird. Dass 1933 mhm. die Nazis regieren, da hätten 1929 äh, die meisten Leute ausgelacht. Diese Idioten niemals. so. Ja. Ich frage mich immer, was werden dann unsere Kinder, Enkel und so uns irgendwann mal um die Ohren hauen.
2: Also ich finde, was jetzt auch in dem in Olympia diesen, diesen Aufstieg vom Faschismus oder diese ja, Faszination für einige Leute so gut deutlich macht, ist natürlich Fritze. Also wir sind 1936 in, in ihrem Roman, Berlin ist im Olympiafieber. Und die Stadt wurde jetzt aus unserer Perspektive natürlich irgendwie so trügerisch, mit einer trügerischen Makellosigkeit irgendwie überzogen. Also der Stürmer ist aus dem Schaukasten entfernt und die, die Schilder Juden auf dieser Parkbank verboten, Juden diesen Kräften verboten, sind entfernt und die SportlerInnen aus aller Welt haben also das Olympische Dorf bezogen und das betreten wir also als erstes durch die Augen von, von Fritze und der ist einerseits natürlich wahnsinnig stolz einfach, dass er, dass ja. er in diesem Jugend Jugendehrendienst, äh, dass er da ausgewählt wurde und jetzt also seine Sportidole
0: ja, bleiben darf auch, auch schon stolz in der HJ so eine wichtige Rolle zu spielen da wollte er unbedingt auch rein mhm. ähm, zum Erschrecken seiner Pflegemutter Charlie aber weil er gerade als ehemaliger Straßenjunge, Waisenjunge da so ähm, dazugehören möchte ja? und äh, ich finde auch ist
2: eine total nachvollziehbare Perspektive also ja
0: das war es ja nicht nur für seine Generation da, da auch also HJ war ja irgendwann auch so, wenn man nicht dabei war hatte man man nicht dazu. Das wäre, als hätten die heutigen, die heutigen Jugendlichen was ich, vielleicht kein Smartphone. Dann ist man draußen. Mhm, ja? mhm. Und äh, natürlich will man in dem Alter dazugehören. Mhm. Nicht nur in dem Alter eben. Also Und, und ähm, damit haben die Nazis natürlich auch gelockt mit diesem Verheißungsbegriff der Volksgemeinschaft. Mhm. Du bist arbeitslos, aber komm, du bist aber ein Deutscher und du gehörst unserer Volksgemeinschaft und wir halten zusammen. Äh, Hat ja durchaus auch was Solidarisches, aber eben aber auch was Ausschließendes gleichzeitig, weil eben diese Volksmannschaft ja ganz klar definiert ist, rassisch definiert ja. ist. Und äh, das ist ja das, das Perverse an dieser Ideologie, die äh, letzten Endes ja schon den, eigentlich die, das Paradies auf Erden verspricht. Es fällt ja. ja
2: dann Fritze auch relativ schnell auf, weil er dann natürlich die Menschen mit der nationalsozialistisch falschen Hautfarbe verehrt. Also seine da, ja. Jesse Owens und äh, Dave A. Britton ja. sind also schwarze US-amerikanische Sportler. Fritze wird dann also Zeuge von einem ersten Mord im Olympischen Dorf. Oder man denkt erst, es ist also ein Unfall oder ein mhm. natürlicher Tod. Der F Sportfunktionär Walter Morgan kotzt also beim Mittagessen erst einmal <lacht> über den Tisch und sinkt dann also leblos in sein Essen rein. Ähm, heißt zuerst Herzinfarkt und dann stellt sich aber raus, es ist ein, ein Giftmord. Und dann lässt man also ausgerechnet den Oberkommissar Gerion Rath ermitteln. Der war doch jetzt aber schon, auch schon häufiger durch irgendwie zweifelhafte politische Haltung aufgefallen. Warum kommt der da jetzt ausgerechnet? Ja,
0: weil man ihn halt in der Hand hat. Zumindest derjenige, der ja da äh, die Federführung hat. Äh, Sebastian Torno, sein mittlerweile Erzfeind. Ähm, ja, er kann Rat erpressen. Also äh, So dieses Schwert, dass er vielleicht im Konzentrationslager landen könnte oder Schlimmeres. Und Vor allen Dingen auch seine Frau eben auch. Das schwebt immer über ihm. Und ähm, das äh, macht ihn natürlich zum idealen geheimen Operateur, den man da einschleusen kann, weil es darum geht, einfach verdeckt zu ermitteln.
2: Ich finde auch, die, die erste Stelle, die Sie gleich lesen, zeigt aber auch, wie sich die Polizeiarbeit auch, oder der ganze Fall zeigt, wie sich für, für Gereon Rat auch die Polizeiarbeit verändert hat. Also Heinrich Himmler ist seit 1936 Polizeichef. Ja, wie, wie sieht es da aus? Wie, wie, wie kann er noch, äh, noch agieren? Also Rath Eigentlich gar nicht mehr, aber eben
0: auch vor allen Dingen bedingt durch diese Erpressbarkeiten, die er geraten ist, mhm. also von einer Abhängigkeit, die er halbwegs losgeworden ist, von diesem Gangster Johann Marlow, der mhm. eben Deutschland verlassen musste aufgrund einer Intrige Raths, die aber eben nicht ganz unerkannt geblieben mhm. ist. Und deswegen <lacht> kann er auch erpresst werden. Dieser Torno... Ähm, ist er eigentlich gar kein Polizist, er ist äh, im Sicherheitsdienst der SS und diese SD und äh, geheime Staatspolizei äh, und die Kriminalpolizei, das verschwimmt immer mehr und äh, die Grenzen verwischen da auch zusehend. Und Gerhard Rath ist schon äh, von der, ich sag mal, noch halbwegs Insel der Seligen, der Mordinspektion Gennert, da ist er schon ja, rausgekommen komplimentiert worden von Ernst Gennert. Man hat ihn da sozusagen am, am ausgestreckten Arm verhungern lassen, weil Gennert sicher mitmachte, seine Kapriolen. Und so ist er im Landeskriminalamt gelandet, dass er schon politisch ziemlich auf Linie ist und er hat keine Freiheiten mehr wirklich und durch diese Erpressung ist er noch mehr eingeschränkt. Also er ist Vieles vollkommen klar: eine normale karriere innerhalb der Polizei, wo er sich anfangs noch eingeredet hat. Ich will ja Karriere machen und, und also das ist doch egal, wer regiert. Mordermittlung ist Mordermittlung. Das funktioniert ja eben nicht mehr, schon seit hm. dem letzten Roman eigentlich nicht mehr. Jetzt definitiv in diesem gar nicht mehr.
2: Ja, und. und in dieser ersten Szene, die Sie jetzt lesen, ist er eben genau mit dieser Abhängigkeit oder, ja, konfrontiert. Und genau. es geht also um einen ersten. Verdächtigen, der in diesem Mordfall gefunden wurde. Also die SS wittert da eine kommunistische Verschwörung und es muss also schnell ein Schuldiger her. Und genau.
0: Ja, eigentlich ist es ja gar kein Verdächtiger. Er hat einfach ja. nur alle Zeugen äh, durchleuchten lassen. Äh, Stuarts vom norddeutschen leute die haben damals im Olympischen Dorf im Speisehaus serviert. Alle, die eben zugegen waren, als dieser Walter Morgan gestorben ist. Und da war eben ein Stuart dabei, ein Herbert Ehlers, der früher mal Kommunist war, der aber ansonsten mhm. kooperiert hat, dem Rat auch schon Namensliste aufgestellt hat und so mhm. und äh, gleichwohl ohne dass Rat davon wusste, hatte die Gestapo diesen Elas verhaftet. Weil er hat durch die Spuren, äh, durch den Erkennungsdienst der Gestapo eben die ganzen Namen durchleuchten lassen und die mhm. haben eben festgestellt, er der war mal Kommunist. Und schwupp, da haben sie einen. Und äh, obwohl Rat äh, das natürlich nicht wollte. Mhm. Ist er jetzt in Haft und im Columbiahaus, einem der frühen Konzentrationslager, mal das Militärgefängnis, am Flughafen Tempelhof steht heute nicht mehr, am Columbia Damm, damals noch Kolumbia stand das. Und da wird Rath äh, inbeordert von Sebastian Torn und da lese ich einen kleinen Auszug aus dem Kapitel. Ein uniformierter SS-Mann ging voran. Rat fühlte sich unbehaglich. Als sei er ein Gefangener auf dem Weg in seine Zelle und kein Polizeibeamter auf dem Weg zu einer Vernehmung. Viele Türen wurden auf und wieder abgeschlossen. Es ging mal rechts, mal links durch ein Labyrinth von Gängen. Dann ein paar Treppen hinab und weiter durch düstere Kellergewölbe. Und immer wieder waren von irgendwoher Schreie zu hören. Hinter irgendeiner Tür ein Wimmern, hinter einer anderen ein lautes Schluchzen. Doch sein SS-Begleiter ließ das alles kalt. Schließlich blieb der Mann in der schwarzen Uniform stehen, wies auf eine eisenbeschlagene Kellertür und sagte ausgesucht freundlich, »Hier ist es, Oberkommissar. Soll ich Sie melden?« »Nicht nötig. Obersturmbannführer Torno und ich sind alte Bekannte.« Der SS-Mann schlug die Hacken zusammen und erbot den deutschen Gruß, bevor er kehrt machte. Rat wartete noch einen Moment, dann klopfte er und trat ein. Eine funzelige 40-Watt-Glühbirne beleuchtete einen Raum, der Rat wie eine bizarre Mischung aus Gefängniszelle, Vernehmungsraum und Folterkeller erschien. Hinter einem Schreibtisch saß Sebastian Tornow im vollen SS-Ornat eines Obersturmbandführers. Am kleineren Tisch daneben dessen Adjutant vor einer Schreibmaschine, die bereits ein Blatt Papier gespannt war. Und vor ihnen auf einem Stuhl, die Handflächen unter dem Gesäß und flankiert von einem weiteren SS-Mann, saß Herbert Ehlers, immer noch in der schneeweißen, aber mittlerweile fleckigen Uniform des norddeutschen Leut. Der Stuart blickte Rat voller Hoffnung entgegen, als er den Raum betrat. »Da ist er ja, der Oberkommissar, von dem ich Ihnen erzählt habe. Fragen Sie ihn, dann wird sich alles aufklären. Dem habe ich auch die Liste gegeben. Ich will doch helfen.« Torno beachtete Ehlers überhaupt nicht, sondern begrüßte Rat. Da bist du ja, Gerion. Setz dich. Den Genossen Elas hier kennst du ja schon. Ich bin doch kein Genosse. Das ist lange her und aus und vorbei. bin seit 33 S.A. Mann. Sagen Sie denen das doch, Oberkommissar. Ich weiß gar nicht, was ich hier soll. Ich bin ein guter Deutscher. Wir werden Sie jetzt, da Oberkommissarrat eingetroffen ist, einer Vernehmung unterziehen, Herr Elas. Rath erschrak, weil die Schreibmaschine mit einem Mal losgerattert war. Kaum hatte Torno das Wort an Herbert Elas gerichtet. Wir wollen Licht in das Dunkel rund um den Tod des amerikanischen Staatsbürgers Walter Morgen bringen, sagte Torno. Ich darf Ihnen empfehlen, die Wahrheit zu sagen, denn falsche oder unbefriedigende Antworten werden umgehend sanktioniert. Er zeigte auf den SS-Mann neben dem Stuhl. Dafür ist Schafführer Pechmann zuständig. Was soll das heißen? Natürlich sage ich die Wahrheit. Da müssen Sie nicht... Der Handrücken von Scharfführer Pechmann unterbrach den Redeschwall von Herbert Ehlers. »Ach, ich vergaß«, sagte Torno. »Sie antworten nur auf unsere Fragen. Zuwiderhandlungen werden ebenfalls sanktioniert.« Elas blutete und schwieg. »Muss das hier wirklich sein?«, flüsterte Rahl in Richtung Torno. Der Führer ignorierte Rat. »Herbert Ehlers«, sagte er, und die Schreibmaschine ratterte wieder los. »Sie sind seit März 33 Mitarbeiter des norddeutschen Lloyd.« »Jawohl!« Ehlers schien erleichtert, dass es um so einfache Fragen ging, die so eindeutig zu beantworten waren. »Und seit April 26 Mitglied der Kommunistischen Partei. Aber das ist doch lange her. Sagen Sie es den Herren doch, Oberkommissar, ich bin SA-Mitglied. Sie sind nie aus der Kommunistischen Partei ausgetreten. Ist das richtig? Aber ich bin doch kein Kommunist, habe seit zig Jahren keine Beiträge mehr bezahlt. Seit der Rotfront-Kämpferbund aufgelöst wurde, bin ich nicht mehr dabei, seit 29.« aber sie sind nie aus der kommunistischen Partei ausgetreten. Na ja, dann wohl nicht, aber da werden sie mir doch keinen Strick draus drehen. Ist es richtig, dass der kommunistische Untergrund sie in das Olympische Dorf eingeschleust hat, um die Olympischen Spiele zu sabotieren? Wie? Was soll denn dieser Unfug? Torno gab Pechmann einen kaum wahrnehmbaren Wink. Und der Scharführer tat eine Aktion. Er nahm die Hände des Delinquenten und schnallte sie nacheinander an den Armlehnen des Stuhls fest. Das ging so behutsam und selbstverständlich, dass Elas gar nicht begriff, wie ihm geschah. Wahrscheinlich war er überrascht, dass man ihm nicht wehgetan hatte. Kein Schlag, kein Tritt, nichts. Nur die Fixierung, gegen die er sich nun, da es zu spät war, aufbäumte. Ich frage sie noch einmal. Hat der kommunistische Untergrund Sie in das olympische Dorf eingeschleust, um die Spiele zu sabotieren? Natürlich nicht. Der nordische Leute habe ich dort hingeschickt, damit ich Essen serviere. Der Schafführer trat an Elas Stuhl und setzte einen langen, dünnen Bohrer auf den Nagel des an der Holzlehne fixierten rechten kleinen Fingers. Na, was, was machen Sie da? Hören Sie doch auf! Nein! Ah! Elas schrie auf, als der SS-Mann langsam zu drehen begann und der Bohrer den Fingernagel durchstieß. Er schrie und riss an seinen Fesseln, doch der Stuhl stand fest und Pechmann, der Folterknecht, der, der das offensichtlich nicht zum ersten Mal machte, ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Torno hielt seine Augen unbarmherzig auf den schreienden Menschen gerichtet, ebenso Scharfführer Pechmann, der eine Miene machte, als sei er ein Chirurg, der gerade eine wichtige Operation durchführe, nur dass man die Narkose vergessen hatte. Rat konnte nicht länger hinsehen. Er wandte den Blick ab. Am liebsten hätte er sich auch die Ohren zugehalten. Am liebsten wäre er gar nicht hier gewesen. Was machte er hier? In einem Folterkeller der SS? In dem ein Mann gequält wurde, den Gerion Rat ans Messer geliefert hatte. Oder vielleicht auch die erkennungsdienstliche Kartei der Gestapo. Aber was spielte das für eine Rolle? Da saß ein Mann, der gefoltert wurde. Und er saß daneben und konnte nichts tun. Außer... Aufstehen und gehen, wie er es damals bei Gräf getan hatte. »Wo willst du hin, Gerion? Thorns Stimme vor dem Hintergrund des verschmerzten, nach Luftjapsenden Elas klang so sanft, als spiele er in einem Passionsspiel den heiligen Jesus. »Das führt doch alles zu nichts,« sagte Rat. »Das muss ich mir nicht mit ansehen. Der Mann da hat kooperiert. Warum quält er ihn? Er hat sogar eine Namensliste erstellt, heute Morgen noch. Ja, eine Liste mit unschuldigen Kollegen.« diese Namen interessieren mich nicht. Ich möchte wissen, wer an der kommunistischen Verschwörung gegen die Olympischen Spiele beteiligt ist. Aber es gibt keine Verschwörung, das habe ich Ihrem Kollegen doch auch schon gesagt. Nennen Sie mir einfach ein paar Namen und Sie können zurück in Ihre Zelle. Wie soll ich den Namen nennen, wenn es keine Verschwörung gibt? Torno nickte und wieder setzte Stafführer Pechmann den kleinen Bohrer an. Und wieder schrie Elas zum Gott erbarmen. Rat reichte es, er öffnete die Tür. Gerion, das ist nicht die Zusammenarbeit, die ich von dir erwarte. Das ist mir scheißegal. Für alles gibt es Grenzen und das hier ist eine. Wir können uns gerne über den Fall unterhalten, wenn ihr mit dieser Vernehmung hier fertig seid.
2: Vielen Dank. Es ist ganz lustig, ja. weil ich ähm, Ihr Buch so genau hinter Ihnen äh, auf dem Sofa gelesen habe.
0: Ach so, ach, selber. <lacht> Und jetzt äh, das haben wir es einen okay. Meter entfernt gelesen. Yeah.
2: Jetzt haben Sie gesagt, das ist ja ziemlich viel Fiktion dann in Ihren Romanen. Ja. Haben Sie manchmal oder denken Sie jetzt manchmal auch, wo es die ganze Debatte um Fake News und alles gibt und können LeserInnen alle noch Fakt und Fiktion trennen, haben Sie da schon mal gedacht so, oh je, was habe ich da jetzt, wenn das Leute jetzt eins zu eins nehmen, was habe ich denen da jetzt für Bilder von den 20er Jahren in den Kopf gesetzt? Also gerade diese ja. von Tom Tick war so riesig verfilmten Szenen ja auch, da dann, mocker -Efti und so, diese Tanzszenen. Das so. sind ja auch sehr
0: unterschiedliche Bilder tatsächlich, weil mhm. ähm, die Fernsehserie sich da um historische Akkuratest nicht so mhm. bemüht. Zum Beispiel der Alexanderplatz, der da gezeigt wird, der sah 1929 noch nicht so aus. Das ist der Zustand von 1932 ja ungefähr mit den, den berühmten mhm. Häusern, da, den Behrenshäusern. Ähm, das sind Sachen, wo ich dann schon darauf achte, dass diese Dinge stimmen. Ähm, aber ich mache den Leuten schon auch klar, dass meine Romane können jetzt keinen Geschichtsunterricht oder, so, äh, ja, oder Geschichtsbücher ersetzen. Äh, sie sollen aber neugierig machen auf Dinge, die damals passiert sind. Äh, und ähm, was ich dann immer schon hoffe, und was auch oftmals klappt, dass ich Leute interessieren kann für Geschichte. Und man kann ja heute sehr schnell im Internetzeitalter sich zumindest mal schnell schon mal kurz schlau machen, sei es über die Wikipedia irgendwie da was nachgucken und dann findet man auch meistens da schon weiterführende Literatur und, und ne, wenn man will, kann man sich da schon durchaus informieren. Deswegen ich verzichte aus gutem Grund darauf, irgendein so Glossar am Ende meiner Romane, weil da immer mit Kurzform so ein bisschen häppchenweise, das will ich gar nicht, dass man, ach so ist das und dann wieder zuklappen, nee, das möchte das schon öffnen, dass das Interesse da ist und dann sollen die Leute auch schauen, ähm, wo sie ihre Informationen herbekommen. Ich habe über die Gehirnrat-Website, äh, da auch äh, gebe ich ja auch dann Links und weiterführende Literaturtipps und, und Internetlinks und so weiter. Da kann, also das ist mir dann eher wichtig. Ja, da, wahrscheinlich ist es wirklich so, dass die Menschen die das sehen, ach so war das. Äh, das ist auch ein bisschen die Gefahr, die ich bei Babel in Berlin sehe. Und da ist auch das Fernsehen wahrscheinlich wirkmächtiger oder wird auch kritikloser vielleicht hingenommen als ein Roman. Ach, so war es mit den äh, 20er Jahren? Ach, der Benno Fürmann ist an allem schuld. Ja, gut. Ja, das ist so das, wo ich dann äh, denke, okay. Haben sich mal so einen Beschwert
2: bei Tom Tickpa?
0: Äh, ja, äh, in, in, intern äh, wissen die Bescheid, dass ich das äh, nicht so gut finde, habe ich äh, nachher also nicht. In der Öffentlichkeit. Und, äh, <lacht> weil, ähm, das, eigentlich ich bin ja, eigentlich, bin ich ja ganz glücklich mit, mit dem Projekt. Also das ist halt, äh, keine Frage. So äh, ist es schon in ganz gute äh, Hände geraten bei x ja, mein, Man kann ja auch also. nichts
2: anderes sagen jetzt bei dem Riesenerfolg der Serie. Ne? Also als, <lacht> ja. als Autor. Haben Sie denn einen Vertrag für alle wie viel sagst du? Es werden elf? Nee, nee, noch, nee, 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 noch, nee, zehn nee. Es werden, Kinder, es werden zehn, zehn, zehn,
0: äh, zehn Romane. Nee, nee, es ist immer von Roman zu Roman. Und ich habe jetzt auch schon gehört, auch jetzt im Interview von Henk Handleuchten, was, glaube ich, der gesagt hat, wir zählen nur bis 33. Weil dann ist ja die Babylon-Zeit von Berlin auch vorbei. Also das finde ich also tatsächlich auch ein bisschen schade, dass sie nicht über 33 hinausgehen. Immerhin wollen sie bis 33 erzählen. Das erzählt ja auch schon eine ganze Menge, wie es also dann ist dahin gekommen ist. das nur
2: der fünfte Roman? Oder welcher ist das denn?
0: Ja, wenn man ja. 33 noch miterzählt, wäre es der fünfte, ja. genau, im März gefallen. Das ist ja dann mit Reichstagsbrand und die mhm. dann plötzlich wirklich, dann denkt, oh Gott, wir sind ja in der Macht, wo die eben letzten Endes die ganzen... Hoffnungen meiner Serie Figuren enttäuscht. Wollen, ja. da dann Weil eben das babylonische Berlins dann ja vorbei sei. Mhm. Ja, okay. Das ist eben dann doch ein etwas anderes Konzept, äh, als ich es in meinen Romanen verfolge. Für mich ist es eben auch sehr wichtig zu zeigen, wie denn der Weg in die Diktatur ja. erfolgt, wie er die Menschen verändert. Weil es äh, ist ja nicht so, dass mit 33, zack, jetzt ist alles vorbei, jetzt haben wir eh das jetzt kann man nichts mehr machen. Es ist ja. Nee, man hätte noch was machen können. Auch in den Anfangsjahren. Letzten Endes mit viel Mut, wie so ein Herrn Elser. Herr Elser, das hatte das auch noch 39, ja, wenn es dann geklappt hätte. Es hätte jetzt nicht die, die Demokratie wieder installiert, ein Attentat, ein erfolgreiches Attentat auf Hitler, aber es hätte vielleicht doch ein bisschen das Dritte Reich ins Wanken gebracht und, und äh, wer weiß. Und ähm, jedenfalls den Lauf der Geschichte geändert. Hätte er nicht gleich alles besser gemacht? Vielleicht sogar schlimmer, das weiß man, das weiß man eben nie. Aber ja, auf jeden Fall, die Geschichte ist nicht vorherbestimmt, war es auch mit dem 30. Januar 1933, war nicht klar, ab jetzt haben wir das Reich und so weiter. Also deswegen, da, für mich ist es eben auch, ähm, mich interessiert, wie aus bis dahin vielleicht unpolitischen und, und normalen Menschen äh, dann Mitläufer oder auch Nazi, überzeugte Nazis werden konnten.
2: Sie lesen jetzt noch eine zweite Szene, da stirbt eine Person oder eine Figur, die ist, würde ich jetzt sagen, den Leserinnen bis dahin noch nicht so wahnsinnig ans Herz gewachsen. Und es ist schon wieder Fritze, der da dann ran genau, die genau. Leiche findet.
0: Es hängt auch mit dir zusammen mit der ersten Leiche, weil ähm, es gab ein paar Ärzte im Olympischen Dorf und einer von diesen Ärzten, die hatten auch unterschiedliche Büros und im ähm, Speisehaus da saß auch einer, den hat Fritze damals alarmiert, als der Walter Morgen umkippt, das war Dr. Dok Dr. Hilmar Schmidt. Und der hat auch dann erstmal Herzinfarkt diagnostiziert, so im Beisein der anderen. und äh, Später ist sie gleich aber optiziert worden von einem SS-Arzt, eben streng geheim und so. Und da war der Dr. Schmidt auch dabei, der weiß also darum, um den Giftmord. Und äh, hat aber Fritz auch gesagt, darf, darf, darf man nicht an die große Glocke hängen, die Angst eben. Die Angst war wirklich da, dass die Spiele einem noch verdorben werden könnten, eben auch durch kommunistische Sabotage. Das, also Die Paranoia war größer als die wirkliche reale Gefahr. Da gab es ein paar Flugblätteraktionen und so, so, so Sachen, aber diese so große ähm, boykott gab es tatsächlich, äh, Boykott-Sabotage-Aktionen äh, gab es nicht seitens des, Ko des kommunistischen Widerstandes. Genau, und äh, Fritze treffen wir, das ist, das ist schon relativ weit hinten. Er hat schon einiges erlebt, war auch schon beim Stadion, hat sich mit Dave Elbritton und äh, auch Jesse Owens angefreundet ansonsten, aber geht es ihm wie wir gleich hören werden, nicht ganz so gut. In dem kleinen Wäldchen hinter dem Kommandantenhaus war es einsam. So einsam jedenfalls, wie es im Olympischen Dorf eben möglich war. Die Athleten mieden diese Seite des Sees. Sie tummelten sich lieber auf der Dorfaue, rund um den Birkenring oder in der höher gelegenen Bastion, wo es sogar eine Bar gab. Und da, wo die Athleten waren, trieben sich auch die dienstbaren Geister des Dorfes herum, Ganz gleich, ob sie die Uniform des Jugendehrendienstes, des norddeutschen Leut oder der deutschen Wehrmacht trugen. Fritze hielt sich lieber abseits. Er mochte die Einsamkeit des Wäldchens. Es war eine freundliche Einsamkeit, anders als die, die er spürte, wenn er bei den Kameraden war. Die Einsamkeit mit den anderen war eine kalte, eine, die ihn frieren ließ. Rönnberg hatte seine Drohung wahrgemacht. Kein Stadioneinsatz mehr für Friedrich Thormann. Fritze wäre so gern noch einmal im Stadion gewesen, um wenigstens Jesse Owens laufen zu sehen. Doch stattdessen durfte er Strafdienst im Olympischen Dorf ableisten. Wenigstens Maxe hielt noch zu ihm. Er war der Einzige, der überhaupt noch mit Fritze sprach. Die anderen sprachen nur noch über ihn. Und wenn Maxe nicht da war, weil er irgendwo zu tun hatte, war Fritze allein. Und so schlenderte er auch jetzt über den schattigen Pfad, der den Hang hinunter in den Wald führte und hing seinen Gedanken nach. Dachte an den Sonntag an der Seite von Dave Albritton, den Höhepunkt seines Jugendehrendienstes. Besser würde es nicht mehr werden. Zumal der Tag bei aller Freude über die Medaille auch einen schalen Geschmack hinterlassen hatte. Deutschlands Führer, sein Führer, verachtete die schwarzen Sportler und dafür verachteten die schwarzen Sportler den Führer. Das schmerzte Fritze, weil zwei Dinge, für die er sich begeistern konnte, das neue Deutschland und Sportler wie Dave L. Britton und Jesse Owens, nicht miteinander zu vereinbaren waren. Aber das war wohl nicht der einzige Grund für seine miserable Laune. Eigentlich gab es auch gar keinen Grund, Ihm war im wahrsten Sinne des Wortes zum Heulen zumute und er wusste nicht einmal warum. Er wusste nur, ein deutscher Junge weint nicht. Und deswegen weinte Friedrich Thormann nicht. Aber in ihm schrie und heulte und wimmerte es und riss und zerrte an seiner Seele. Warum nur? Warum? Manchmal verstand Fritze sich selbst nicht. Vor einem Jahr beim Reichsparteitag, an dem er mit der HJ hatte teilnehmen dürfen, war es ähnlich gewesen. Auf Tage großer Begeisterung war eine plötzliche, fast schmerzhafte Ernüchterung gefolgt. Eine große, graue, immer dunkler werdende Wolke, die sich über all sein Empfinden gelegt und eine völlig unerklärliche Traurigkeit ausgelöst hatte. Eine tiefdunkle Schwärze, die er tief im Kern seiner Seele gespürt hatte, eisig und ohne Hoffnung, als würde man von innen erfrieren. Hinter dem Kommandantenhaus fühlte er sich sicher, vor den Blicken und Worten der anderen. Er mochte den kleinen Wald. Links zum Zaun hin wuchs undurchdringliches Gebüsch zwischen den Bäumen. Rechts den See entlang ein freundlicher Mischwald aus Kiefern, Buchen, Eichen, Birken und Ahorn. Hierhin verirrte sich niemand. Die Menschen, die zur finnischen Sauna wollten, kamen von der anderen Seite des kleinen Sees die man durch das Laub der Bäume glitzern sah. Der Pfad, den Fritze ging, endete in der Wildnis kurz vor dem Zaun. Man hatte nur die Wahl, sich nach rechts in den Wald zu schlagen oder umzudrehen. Fritze wollte sich wie immer nach rechts wenden, zum See hinunter, doch etwas versperrte ihm den Weg. Er blieb stehen und verstand zunächst gar nicht, was da vor seiner Nase baumelte. Zwei Hosenbeine der Saum eines weißen Kittels. Fritzes Blick wanderte nach oben. Da hing ein Mensch, das Gesicht blau rund angelaufen, die Zunge quoll aus dem halb geöffneten Mund. Ein Gesicht, zur so fratze entstellt, und dennoch erkannte er, wer es war. Dr. Schmidt, jener Arzt, der ihm so dringlich eingeschärft hatte, über die Todesumstände von Walter Morgan zu schweigen. Der Doktor röchelte leise. Fritze reagierte instinktiv. Er fasste den Mann bei den Beinen und stemmte ihn nach oben, um den Druck von der Schlinge zu nehmen. Das Röcheln wurde für einen kleinen Moment lauter, es klang, klang schrecklich. Doch Fritze stemmte sich weiter gegen die unerbindliche Schwerkraft, versuchte des Doktors Füße auf seine Schultern zu stellen. Verdammt, war der Mann schwer. Und wie sollte er ihn abschneiden, wo er ihn doch halten musste? Hilfe! rief er, obwohl er kaum Luft übrig hatte. Zur Hilfe, verdammt, hier hängt jemand. Durch das Geäst des kleinen Waldes sah er ein paar weiße Uniformen leuchten. Da am Seeufer mussten Kameraden sein, doch die reagierten nicht. Wenn sie ihn überhaupt gehört hatten, schienen sie nicht zu wissen, woher die Rufe kamen. Da hörte er ein Ast knacken, da war ein Mann im Wald, der seinen Schritt beschleunigte und nun aus dem Gebüsch trat. Ein Mann in Wehrmachtsuniform, den Fritze noch nie zuvor im Olympischen Dorf gesehen hatte. »Was ist denn hier passiert?« fragte der Soldat. »Selbstmord.« »Weiß nicht. Er lebt noch, aber ich kann ihn nicht mehr lange halten.« Der Soldat, der noch ziemlich jung war, aber groß und sehr kräftig, nahm die Knie des Doktors und legte sie auf seine Schultern. Wieder röchelte Dr. Schmidt bei jeder Bewegung. Fritze hoffte sehr, dass es ein gutes Zeichen war. »Ich halte den Junge.« Sieh du zu, dass du ihn abschneidest. Hast du ein Messer?« Fritze verneinte. Den Herr J. Dolch durften sie im Jugendehrendienst nicht tragen. »Dann lauf schnell und hol eins, aber beeil dich. Lange halte ich den Mann nicht mehr.« Fritze rannte los. So schnell wie noch nie in seinem Leben. »Ein Messer! Ein Messer! Wo zum Teufel kam er schnell an ein Messer?« Er klingelte am Kommandantenhaus. Doch dort öffnete niemand, also rannte er weiter, er rannte am Schwimmbad vorbei zum Speisehaus. Fritze schob einen Stuart beiseite und wandte sich an den erstbesten Mann hinter der Essensausgabe. »Ich brauche ein Messer, schnell!« »Was sind denn das für Sitten?« »Ein Messer, verdammt, ich brauche ein Messer, ein scharfes. Da hat sich jemand aufgehängt unten im Wald, den müssen wir losschneiden, der lebt noch. Und holen Sie einen Arzt.« »Sag mal, Junge, willst du mich vergackeiern? »Er sieht du aus?« »Du, meinst das wirklich ernst?« »Ja, verdammt!« Der Mann griff in eine Schublade und holte ein scharfes Küchenmesser heraus. »Na hier, dann flitzt los. Wir kümmern uns um den Doktor.« »Wo muss er denn hin?« »In den Wald, hinter dem Kommandantenhaus.« Fritze nahm das Messer. Ein riesiges Messer, das größer war als ein H.J. Dolch und rannte los.« Vorbei an den amerikanischen Athletenhäusern, vorbei am Hallenbad, vorbei am Kommandantenhaus, hinunter in den Wald. Völlig außer Atem kam er an der Stelle an, an der er den Mann mit dem halbtoten Dr. Schmidt auf den Schultern zurückgelassen hatte und erstarrte. Der Soldat war weg. Und der Doktor, das sah Fritze auf den ersten Blick, war tot.
2: In dieser äh, erzählerischen Form, die Sie gewählt haben, mh, wieder, gibt es ja keine Erzählinstanz, die sozusagen manchmal den Figuren widerspricht oder sie beurteilt oder so? Rechnen Sie manchmal so im Stillen mit denen ab und sagen dann, ach Mensch, Charlie, warum bist du so stur, Gerion, warum hast du da jetzt nicht? Oder... Äh,
0: Fritze, ja, so, das denke ich natürlich. Da. Das sind auch Gedanken, die natürlich auch... <lacht> bei der Rezeption entstehen sollen. <lacht> schon wieder, Was macht der da für einen Scheiß? Mhm. Ja, also ähm, ja, darum geht es mir. Ich erzähle ganz konsequent Personal. Also äh, ich habe da schon mal, je nachdem, dann so, so extra Stimmen, sage ich mal, so ein bisschen mysteriöse, je nach Roman, die ja letzten aber auch dann vielleicht mal in der zweiten Person erzählt sind oder mal in der Gegenwart und so ein bisschen einen anderen Tonfall reinzubringen. Aber auch das ist eigentlich eine konkrete Perspektive dann immer. Darum geht es mir ja ganz streng aus der jeweiligen Perspektive heraus zu erzählen, dass man auch beim Lesen immer hin und her springt. Mal ist man eben dann in den Gedanken und den Handlungen von Gerwin Rath, dann bei Fritze, bei Charlie und so weiter, in deren Gedanken- und Sprachwelt eben und, und äh, Erlebniswelt. Da, das äh, ist unkommentiert. Ich meine, es ist vielleicht wie bei einem Dokumentarfilm, der ohne Off-Kommentar auskommt, der einfach nur zeigt, was passiert
2: wenn man jetzt Olympia zu Ende gelesen hat, kann man sich ja schon denken, so es wird eher anders, der neunte Band. Ja. Wie
0: Das war von Anfang an kann es weitergehen? Ja, das weiß ich erstens noch nicht so ganz genau und zweitens, wenn ich es wüsste, würde ich es nicht erzählen. <lacht> <lacht> ähm, nein, es war von, schon eigentlich immer klar, ähm, wird ursprünglich vor die 36 auch aufhören, das war aber nur noch eine rechnerische Geschichte, weil ich eben das so schön symmetrisch dann gehabt hätte, aber mir war eben dann ziemlich schnell klar, es nee, geht so nicht, du kannst nicht in diesem relativ harmlosen Propaganda ja aufhören, du musst mit dem wirklichen Zivilisationsbruch der Pogromnacht aufhören.
2: Das war sehr interessant, alles, vielen, vielen Dank, Herr Kutscher, dass Sie da waren und ja, gerne. so alle Fragen beantwortet und für mich alleine gelesen haben. Zwei, ja, zwei Meter ja. entfernt von dem Ort, wo ich Ihr Buch <lacht> zuerst leise gelesen
1: habe.
0: Ja, ja, sehr schön. Ja, hat mir auch großen Spaß gemacht. Das freut also, mich ja,
1: Könntest du das Buch jetzt nochmal lesen bei dir? Oder ist das so überlagert davon, dass der Autor selbst in deiner Wohnung das aus dem Buch gelesen hat? Nein, ich glaube, das geht noch. Und ich kann bestimmt auch den neunten und zehnten
2: Fall von Gerion Rath dann wieder allein auf meiner Couch lesen. Aber ich habe schon überlegt, ob ich so
1: eine kleine goldene Plakette in meinem Wohnzimmer anbringe. Hier, Lars, Volker Kutscher oder so. Mein nächster Gast, der könnte auch wirklich eine Widmung bei mir in der Küche bekommen. Die war nämlich wirklich lange da, Zoe Beck. Und wir haben uns auch echt ganz schön gut verstanden. Zoe Beck, die hat gerade Paradise City rausgebracht. Das hat sie vor Corona geschrieben. Das ist ein Thriller, eine Dystopie. Und das Interessante ist, das geht um eine Gesellschaft, die schon sehr viele Pandemien erlebt hat.
2: Mit Pandemien und Dystopien kann man sich ja erfahrungsgemäß auch ganz schön in die literarischen Nesseln setzen. Bin gespannt, wie es Zoe Beck hinkriegt.